0: FL vive aquí, la comunidad más grande de fanáticos, con representantes de todos los equipos. Somos Gol de Campo.
1: Camperos y camperas, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Gol de Campo especial, especial de esas eh, emisiones que nos gusta cacarear porque tenemos invitado de lujo. Yo soy Pablo González, yo soy el Comish y bueno, pues nada más y nada menos que nos acompaña el día de hoy el buen Raúl Alegre. Eh, no es la primera vez que nos acompaña porque él precisamente... Lo hemos nombrado padrino de Gol de Campo. Las razones sobran, ¿no? Desde que es el especialista en generarlos, hasta el hecho de que cuando comenzábamos este proyecto, pues aceptó la invitación durante el, el inicio de la pandemia. Y bueno, pues ahora lo tenemos aquí con nosotros. Así es que, Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a Gol de Campo. Bienvenido, padrino. Eh,
2: gracias, gracias eh, por, por estar aquí con. Por la invitación para estar aquí con ustedes, eh, muy amables, a sus órdenes.
1: Bueno, pues obviamente te presentamos, ahí está Chicho, que es el representante de los bueno. Dallas Cowboys. Por acá está el representante de los Giants, este Ricardo. Y bueno, Raúl, pues a mí me gustaría comenzar platicando un poco sobre lo que sucedió el año pasado cuando tuvimos la conversación contigo. No sé si recuerdas, pero nos habías dicho: nos habías dicho, fíjate, todavía no comenzaba la temporada y nos habías dicho que. Eh, Tú veías a los bucaneros muy fuertes para ser contendientes al Super Bowl, no por Tom Brady. Nos mencionaste que confiabas mucho en la coordinación defensiva de los Tampa Bay Bucaners, y entonces pasó el tiempo. Y al final, en el Super Bowl, efectivamente no fue la diferencia Tom Brady, fueron este, principalmente la, la línea defensiva que pudo. Anular a Patrick Mahomes y bueno, como profeta, este, se cumplieron tus palabras y, y, y bueno, pues sí, sí me gustaría saber un poco la impresión que tuviste, porque me llamó mucho la atención como que me estuvo acompañando toda esta idea la temporada pasada. Eh, ¿Cómo cerraste tú de, de, de terminar esta idea y cómo ves también ahora que estén defendiendo el título los, los bucaneros pues con muy pocos cambios?
2: Pues eh, yo estoy familiarizado con Todd Bowles, eh, jugué con, eh, contra él cuando éramos ambos jugadores en la NFL, sé que viene de la escuela de Bill Parcells y tenía un gran historial como coordinador eh, defensivo, viendo el plantel del equipo de, de Tampa Bay, eh, sobre todo los siete frontales, para mí era una buena posibilidad de que con Todd Bowles iban a tener un buen, un buen una buena temporada no empezaron así como tampoco están empezando este año eh, el año pasado más que nada no fue tanto por lesiones sino porque tenían a muchos jugadores jóvenes que estaban aprendiendo el sistema y lo que le gusta hacer a Todd Bowles este año como todos eh, sabemos hay hay muchas lesiones eh, los tres esquineros eh, que fueron titulares en el Super Bowl, en un momento estuvieron fuera, Jamel Dean ya, ya regresó, pero eh, Sean Murphy Bunting se lastimó el primer partido contra Dallas, creo que todavía sigue fuera, Carlton Davis está fuera todavía eh, por, por unas semanas, eh, 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 Befea también está fuera, o sea que eh, el equipo en este momento está jugando bien gracias a su ofensiva, es una situación completamente diferente, también para mí era muy complicado que Tom Brady, por muy bueno que, que fuera, y lo es, eh, iba a llegar y, y dominar un sistema completamente diferente eh, de, eh, a partir del primer partido, y le costó mucho trabajo como él mismo lo admitió, como lo dijo Bruce Arians, que no fue sino hasta el segundo tiempo del partido contra Kansas City, que creo que fue en la semana 13 de la temporada pasada, que empezó ya a sentirse cómodo con, eh, con el sistema, con la nomenclatura, la manera de mandar jugadas, y ahora pues estamos viendo que, que la ofensiva los está sacando adelante, vemos a un Leonard Fernet que eh, está rindiendo mucho más de lo que había hecho en el colegial o con el equipo de Jacksonville y están aguantando mientras se recuperan jugadores eh, lesionados de, de la defensiva.
1: Y lo que hemos estado diciendo también, Chicho, en, en los diferentes podcasts de Gol de Campo es que pareciera que los bucaneros, esto que mencionó Raúl el año pasado, le dieron la receta a los rivales de los Chiefs para... ¿Cómo vencer o cómo neutralizar un poco más la ofensiva de, de Patrick Mahomes? ¿no? Y, y bueno, este, al, al menos en el arranque de esta temporada 2021, Chicho, se ve que, que a los Chiefs, digamos, los desnudaron un poco, un poco los bucaneros, ¿no?
0: Sí, definitivamente, eh, pues en ningún partido de, de los Kansas City Chiefs ha estado... Ha estado fácil porque nunca habíamos visto a Patrick Mahomes tan desesperado, lanzando pases eh, apresurados y todo. Y eso también en cuenta, supongo eh, que su defensa no ha estado muy bien. No sé, o sea, acá tenemos al experto de Raúl Alegre. ¿por qué? ¿Por, qué? ¿Por qué se ha caído tanto los Kansas City Chiefs? Eh,
2: porque... Si, si vieron mi, mis análisis de, de, de antes de la temporada, ellos tuvieron... Bueno, tienen a ocho jugadores que regresan de la defensiva que, que llegó al, a, al Super Bowl, pero eh, al, al inicio de la temporada no, no estaba eh, disponible Frank Clark, hicieron el cambio de Chris Jones a la defensiva que al final de cuentas se terminó lesionando, ha estado fuera de los dos últimos eh, partidos, eh, 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 se deshicieron de Wilson el linebacker eh, hicieron cambios en la defensiva secundaria y este es un equipo que yo veía desde el inicio que no o sea nunca ha sido un equipo eh, capaz de defender bien el ataque terrestre y yo no veía que iba a ser un equipo que pudiera presionar al coreback como ha sido el caso tiene que recurrir a cargas eso ya lo traían desde la temporada pasada de hecho no es un equipo que la temporada pasada iba, o sea, presionaba uh, sin necesidad de cargas. Steve Spagnuolo, el coordinador defensivo, es alguien que, que trata de, de presionar y que hace muchas maniobras lo, desde que estaba en Filadelfia primero, y luego como coordinador defensivo con los gigantes de Nueva York, sobre todo en el Super Bowl 42. Y, y pues yo veía venir una defensiva que se iba a, o sea, que iba a ser vulnerable, que iba a estar floja. Y si ven los videos y, y las notas que subí, ahí, ahí está claramente especificado lo que iba a pasar. También lo que mencionaba Pablo de los problemas de la línea ofensiva, la reforzaron, pero yo no creo que, bueno, el centro de la línea ofensiva es sólido, pero los dos tackles han tenido sus problemas.
1: Y, y justamente de eso queremos platicar, Raúl. O sea, el año pasado, la temporada pasada, eh, íbamos, íbamos ahí como pescando tus apuntes, sobre todo eh, escritos, los, los compartías en tu Twitter, por ahí había algunas publicaciones donde hacías tu análisis semana a semana, pero el año pasado, entre la pandemia y todo esto, pues no, no pudimos disfrutar de, de Raúl Alegre en las transmisiones. En la temporada 2020, en general, mediáticamente para la NFL, fue un golpe un, un golpe duro, no solamente para periodistas y cronistas, analistas, sino también para la afición que andaba buscando opciones y ese fue un año de transición o sea, todo lo que nos estás diciendo está ahí en el internet de alguna manera eh, eh, prosperó durante la pandemia pero también me imagino que fue un año donde tuviste bueno, aquí está todo este material todo mi conocimiento todo mi análisis ¿qué voy a hacer? ¿cómo fue el año 2020 para que Raúl Alegre se reinventara tal vez saliéndose de las transmisiones pero este, abriendo camino también en las eh, multiplataformas? Mira,
2: yo, yo no me salí, o sea, la, yo, yo terminó mi contrato y, y ya no fue, fue renovado, esa es la, la situación. Esa de, en el año de, de, de la pandemia, pues, eh, hubo complicaciones, eh, existía la posibilidad de, 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 de continuar, pero debido a, a la pandemia, como yo lo anuncié, eh, no se pudo concretar esa, esa posibilidad. Una vez que... Que se terminó el contrato, yo no no fue renovado y quedé como se dice de, de agente libre, claro, yo, yo mi contrato terminó el primero de, de abril y pero yo sabía que pues que no necesariamente iba a, a, a regresar o con ESPN o con alguna otra cadena, pero no me quería quedar con los brazos cruzados, por lo, por lo mismo y con base en las experiencias que tuve durante la pandemia en, en, en programas como los de ustedes Y muchos otros Además de entrevistas Y, y participaciones que tuve Con medios de comunicación eh, eh, Organizados uh -huh. eh, Me di cuenta que existe un mundo Que, que yo no, no sabía El nivel que tenía Que es el, el de las eh, No solo de las redes sociales Sino del internet Y de la comunicación eh, Completamente inalámbrica, la comunicación del internet. Entonces, eh, yo decidí eh, crear un proyecto, una plataforma en la cual, eh, de no salir alguna oportunidad, yo pudiera continuar haciendo programas, eh, continuar subiendo videos de análisis, escribiendo notas, teniendo interacciones eh, con aficionados. Por eso... Eh, eh, me puse en contacto con una persona que, que diseña eh, páginas de internet, le dije que, que era lo que yo quería, cuál era mi visión, eh, quería hacer programas eh, grabados y pasarlos más tarde, como hoy tenemos un programa de fútbol americano a las 8, que uh -huh. se llama fútbol Extra. Eh, eh, podemos hacer programas en vivo eh, los, Todos los viernes tengo un programa que se llama La Hora Alegre como el Happy Hour pues, o sea, uh -huh. La Hora Alegre en el cual tengo invitados Esta semana estarán conmigo Joaquín Castillo y Enrique Garay Que estuvieron muchos años eh, 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 de Compañeros en, en Televisión Azteca Y eh, cuando me entregaron el proyecto Me di cuenta que pues era un proyecto muy vasto que ofrecía muchas posibilidades y me puse en contacto con colegas que, de, que conocí en ESPN y los invité a participar, muchos de ellos tienen eh, páginas en YouTube, pero les gustó esto porque pues aquí, eh, eh, este proyecto nos pertenece a todos. O sea, claro. tú, al final de cuentas, dices yo tengo mi canal en YouTube, no no es cierto, o sea tu canal está en YouTube, pero YouTube es el dueño del canal. Claro. Entonces aquí esta es una plataforma que, que en estos momentos yo yo lancé, yo estoy financiando, yo estoy eh, sacando adelante, pero en la cual están colaborando gentes de reconocida calidad y estamos eh, sacando, creo yo, un contenido de excelente nivel, todo lo que les he platicado, lo que mencionabas, eh, todo esto eh, lo, lo empecé a subir, eh, empezamos a hacer programas desde el mes de mayo, programas de fútbol americano, eh, poco después de que fue el draft, los análisis del draft, eh, los análisis de, de, de cómo quedó, la bueno ya la agencia libre había pasado, pero pues los equipos empezaron a conjuntar después del draft, cómo venía la, la pretemporada, etcétera, y, y pues tenemos, eh, digo, tenemos varios programas de, de fútbol americano, te digo, los miércoles eh, a las 8 horas del centro de Estados Unidos, que es la misma hora de la Ciudad de México, tengo un programa que se llama Punto Extra, los viernes por lo general a las 6 de la tarde a veces varía un poco, porque lo, eh, depende del, del itinerario del invitado, pero normal, normalmente a las 6 se llama la hora alegre, después de los partidos estoy en vivo, eh, comentando lo que pasó en la jornada eh, dominical y los martes tengo un programa de fantasy a las 2 de la tarde, o sea, porque es la hora de la comida y porque los martes es el día importante del fantasy, ¿no? Entonces, claro.
0: día de waivers. Eh, eh, en la
2: noche, los martes tenemos un programa de béisbol con Fernando Álvarez y próximamente va a venir un programa de básquetbol, ahora que ya inició la temporada, y tenemos programas de fútbol mexicano, MLS, y programas también de fútbol internacional.
1: Está bien, bueno, y ya ves, Ricardo, lo que tienes que hacer es financiar, Ricardo, tienes que meterle feria de tú que también estás en Nación Fantasy, este pero pues se, van, se va ampliando la barra de programas y de opciones y, este, y la comunidad, no solamente la NFL, sino aquí también la liga que hay entre, entre los latinos eh, sí. en el deporte, Ricardo, pues va creciendo, ¿no?
3: Creo, creo que estamos viviendo una, una época bien bonita del, del fútbol americano, del deporte en general, la temporada... Actual nos ha demostrado que el nivel de perdón que lo diga así de entretenimiento que nos ofrece el NFL es altísimo, ¿no? Yo, yo no me acuerdo de una temporada con tantos partidos tan cerrados y, y, y que además sean los de prime time, ¿no? ¿Cuántos jueves no nos han tenido al, al filo de la, del asiento con, con en comparándolos? Hasta, con, hasta los con Jaguars los contra
1: Miami. O sea, hasta los. Te hacen Ay, despertar no. temprano y no te quedan mal.
3: Sí. Y. Y esto, si lo, si lo conjuntamos con la democratización de la, de la, comunicación, con plataformas como las de las del campeón, por cierto, déjame este don Raúl.
1: Ahí vaya a decirte todo. Ahí vaya, ya sí se está tardando ya. La,
3: la admiración, <risas> y bueno, eres, eres gran parte de por qué le, le, le agarré el cariño a los colores, ¿no? Este. Y una, la, las plataformas como, como estas como Gol de Campo, el, lo que estamos creando con Nación Fantasy, pues sí, Pablo, ya hay que, hay, hay que hacerle la competencia a, a Raúl, o mejor aún, este, hay que nos abres un espacio. Eh,
1: es, que, es que es justo eso, ¿no, Raúl? El término competencia se ha diluido. Y, claro. y, y sobre todo tú que tienes tantos amigos en el medio, los vemos hasta manejar otro lenguaje mucho más cercano porque sienten más de confianza. ¿Sientes que, se, que pasa algo así? de
2: no no entendí bien la pregunta de o que... sea
1: al final al final eh, hay como mucha camaradería entre la gente ah, que, no, claro, que que ha sea, hecho tanto sí. tiempo en FL y, y, y en sí. estos espacios como el tuyo pues están entre amigos, cotorreando.
2: Si, si ves todos los invitados que tengo, todos, eh, algunos son, trabajan en ESPN, otros trabajan en uh -huh. cadenas, que supuestamente eran eran rivales y que la Exacto. gente percibía que, que nos peleábamos, y no es cierto, pues la, la realidad de las cosas es que eh, nos llevamos muy bien, nos veíamos siempre en los Super Bowls, eh, el Día del juego, todos eh, comíamos, coincidíamos a la hora de comer y la verdad nos la pasábamos muy bien. Muchas veces estábamos transmitiendo... Eh, uno junto al otro, porque nos asignaban eh, lugares de transmisión que a veces eran contiguos, eh, y, y siempre, pues eh, mira, yo empecé prácticamente con, con Televisa, o sea, yo, ellos me invitaron en 1994 a hacer un programa que, que pues, todavía sigue el programa, se llama La Jugada, uh -huh. es, esa vez le hicieron de fútbol americano, fueron a Atlanta, era el Super Bowl, que creo que era el 28, por ahí ya. Ahorita no, no me acuerdo exactamente el, el, el número de, de, del ¿Cómo? Super Bowl, pero era Atlanta contra Búfalo. Ah. No, perdón, digo, no, Dallas, contra, Dallas Búfalo contra Búfalo. Uno de los
1: que perdió Búfalo, así nomás, así. Sí. Era, ¿Que Dallas? ganó Dallas? <risa> ganó Dallas?
2: Era, la repeti era la repetición del Super Bowl anterior. O sea, ah, fue el
1: 28, fue el 28.
2: Dallas y Búfalo. Y me, me invitaron a. a, a participar en ese programa y al final me dijo Raúl Urbañanos oye pues eh, tienes tablas deberías de considerarlo de, la, de, de ser comentarista y pues digo no, no, no le di mucha importancia pero después salió una oportunidad de hacer un programa de fútbol americano en español acá en Estados Unidos directamente para NFL Films yo estuve trabajando con Steve Sable, que en paz descanse, pero que fue el, el hijo del fundador de NFL Films, que llamaba Ed Sable, su papá,
0: uh -huh.
2: y, y, y fue un, un proyecto que, en el cual pues, yo no sabía nada de comunicación, yo no soy periodista, pero que me aventé como dicen los raro sin capote y así empezó mi carrera de comentarista, pero si no me invitan los de Televisa y luego después eh, estuve trabajando en, en, en Fox. Eh, donde conocí a muchos de los que están ahora en, en Fox, Luego, después eh, terminó eh, mi, mi etapa de Fox, fueron dos años, y estuve haciendo proyectos de sports marketing, y me vuelven a invitar eh, los de Televisa, Toño, Enrique y Pepe Segarra, a, a narrar el Super Bowl 30 en, en Tampa, y después hicimos eh, tres años transmisiones juntos, y de, de ahí me invitó y es bien a, a, a trabajar con ellos pero te digo así por ejemplo es, en, esa, en, ese, en esos Super Bowls que estuve con Televisa estaba José Pablo Coello entonces todos venimos más o menos del mismo o sea de, 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 del mismo medio o sea claro. antes eh, a, Enrique, a Joaquín Castillo Enrique Enrique Garay los conocí porque iba eh, tenían el, el programa este ya, eh, ya no me acuerdo cómo se llamaba, lo que, que tenían con José Ramón, estuve invitado varias veces, entonces, pues todos nos conocimos. Claro. Y, y, y es una, no es una rivalidad, es, es una, digo, cada quien trabaja o trabajábamos para, para distintas eh, cadenas eh, televisivas, pero al final de cuentas, eh, todos éramos colegas, amigos, y, y ahora, pues me honran. Con, eh, con la oportunidad de, de, de platicar de esas anécdotas en el programa que tengo los viernes.
1: Claro, claro. No, se entiende perfectamente. Nos decía justamente Enrique Bura que el, parte, el pastel está bien repartido entre las cadenas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Este Y si Televisa, si Azteca, si ESPN, si Fox, ahora los mismos Amazon, eh, Amazon Prime y, y la NFL con su propio network, pues también ellos tienen sus intereses. Y los que se terminan peleando son los de ventas porque están buscando los, los patrocinadores, pero lo que se ve a cuadro, lo que escuchamos... Esa hermandad que luego hay de compartir, como tú dices, los Super Bowl los partidos, las transmisiones, pues se nota mucho y, y en las plataformas independientes, en las plataformas que ya comenzaron a surgir y, y a, a dar voz a especialistas como, como ustedes, Raúl, pues ahí se puede notar todo esto. ¿Te ha sorprendido a ti algo en específico en esta nueva experiencia? tal vez en números, en audiencia, el alcance, la comunidad latina. ¿Te ha sorprendido algo que no te habías dado cuenta a lo mejor en tantos años de carrera en los medios que, que resulte novedoso para ti?
2: Mira, lo que más me, me sorprendió es el conocimiento de los aficionados. Parte del programa que se llama Especialistas del Deporte es que los, los aficionados, eh, sobre todo los que siguen a sus equipos semana tras semana, eh, son bien picudos y, 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 sí, y ellos ven todos los juegos de sus equipos. Yo, por ejemplo, no puedo ver eh, todos los juegos de los Raiders o de Dallas o, o de Tampa Bay, pero los aficionados de Raiders de Dallas y Tampa Bay sí los ven todos, de principio a fin. Y se saben el, el roster del. Jugador, estrella, al agente libre y al jugador del equipo de práctica. Claro. Yo no me sé todos los jugadores. Entonces, cuando he tenido sesiones, tenemos un, una parte que se llama la tribuna en la cual hacemos interacciones en, y digo, me visitan eh, grupos de aficionados de, de, de diversos equipos yo me tengo que, que poner al correcto, igual que como lo tenía que hacer durante los juegos, porque si se me pasaba cualquier detalle o si le daba un detalle equivocado, me agarraban en curva y me lo hacían saber, ahora con las redes sociales hay <risa> comunicación comunicación directa, pero para a, a mí lo que más me sorprendió y lo que me dio, me, o sea, me animó a sacar adelante este proyecto y... Eh, el nombre de especialistas viene porque muchos de mis compañeros son especialistas, o sea, son lo mejor de lo mejor de sus respectivos deportes pero sí. también por los aficionados por los conocimientos de los aficionados que ellos también eh, son especialistas
1: Pues mira, cuando necesites un aficionado de cualquier equipo de la NFL, en gol de campo hay 32, y, un, y hasta de los Lions entonces, <risa> no, no, no te vamos a fallar con eso, sabemos que tienes <risa> no el tiempo hora. reducido pero, pero no sé si, si Chicho o Rick quieran ahí agregar algo para, para cerrar la plática con Raúl
3: pues primero que nada, a, a agradecerte la, la oportunidad, la cercanía, eh, estamos al pendiente de lo, de lo que haces ahí en, en especialistasdeldeporte.com y en, y en tus redes sociales, y pues invitar a, a, a todos los que escuchan Gol de Campo, pues que también le entren ¿no? a, a, a las otras ofertas, a esta ya había dicho, democratización de la, de la comunicación del deporte, escuchar todas estas voces que son bien valiosas. Muchas gracias.
0: Okay. y tú chicho sí, Igualmente, agradecer el tiempo y ya sabemos que, que, que principalmente también con este nuevo proyecto pues tienes el tiempo reducido Raúl y muchas gracias por estar aquí. De hecho, hace poco vi el que sí vi fue el que tuviste a Roberto Abramovich y a Eduardo Varela sí eh, y pues hace sí, obviamente pasada. pues eh, fue la semana pasada de hecho fue el viernes pasado sí y, y, uh -huh. y no pues ahí se, no, se nota totalmente que aparte de la calidad del contenido que, que es un poco como dijo como dijo Pablo un poco más eh, menos formal un poco más este, de amigos y eso es creo Bien. que es una parte muy valiosa también para el espectador
2: Sí, este show a mí me encanta porque es algo que nunca pude hacer eh, cuando estaba yo eh, eh, con las cadenas que trabajé, te digo, eh, eh, estuve en Fox, estuve digo, de invitado en Televisa y, y mucho tiempo en mi yo quería hacer un programa en el cual, pues, diera la impresión fuera igual que como si te sentaras con un amigo a tomar una cerveza y a platicar de fútbol americano, que es lo que estamos logrando en, en, en este show, completamente diferente, relajado, yo me tomo una cerveza durante el programa y mis <risa> a veces se toman una copa de claro. vino, una cerveza ellos también, y la plática es más relajada, pero al, pero al mismo tiempo hacemos un análisis profundo de la semana que viene eh, en turno, eh, este como te digo, este viernes están Enrique y, y Joaquín Castillo, Enrique Garay y Joaquín Castillo, y vamos a platicar de, pues, de ellos y de la, la interacción que yo tuve con ellos a lo largo de muchos años, de su experiencia, ellos convivieron con Pepe Espinosa, que en paz descanse, y vamos a hacer un análisis de, de los Juegos que vienen el fin de semana.
1: Pues te agradecemos un montón tu tiempo, Raúl. Este, yo nada más quisiera terminar preguntando, primero si tienes un grupo de WhatsApp con, con John y con Álvaro Martín, eso, eso me llamaría mucho la atención, si, si hay un grupo entre los tres, porque yo en lo personal, que consumo Champions, NBA, Liga MX y todo lo que alcance, tengo que decir que ese tridente se me hace lo mejor que ha dado el, el, el deporte, el entretenimiento, en el análisis, en, en la crónica. Ustedes tres neta tienen mucha magia. A mí me gustaría volvérmelos a topar en algún lugar a los tres, eh, comentando un Super Bowl o comentando simplemente los juegos como sea. Entonces yo sí te quiero hacer esa pregunta. ¿Existe una comunicación entre los tres y, 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 y tendremos la posibilidad de verlos de alguna manera en este tipo de plataformas en algún momento hacer algo?
2: Mira, Álvaro es anti-WhatsApp. Él okay. piensa que si te metes a WhatsApp te van a, te van a robar el alma. Y, 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 y mira, en los Super Bowls teníamos un grupo de WhatsApp, o sea, cada, para comunicarnos a qué hora sí iban a hacer las transmisiones. A Aro le teníamos que mandar todo por texto, por separado, porque él no quería tener, se rehusaba a tener WhatsApp. Pero sigo en contacto con él, apoyo su proyecto de ritmo NFL con John. John va a estar conmigo en la hora alegre de este viernes en 8, Muy bien vamos a estar los tres que iniciamos, oh, eh, la segunda parte de NFL semanal que, que la, la empezamos Álvaro y yo, después se cambió a, a grabar en, la, en Ciudad de México, en Tlanepantla, y ahí empezamos durante dos años eh, Ciro, John y yo, entonces me acompañan Ciro y John el 29 de octubre.
1: Buenísimo. Lo aquí primero, lo escuchó aquí primero. Exacto. De sí. Pues muchas gracias, Raúl, por tu tiempo, por acompañarnos. Y sigas con el título de padrino, ¿eh? Ahí, ahí tienes la responsabilidad okay. de, de que nos contestes la, la llamada una vez al año, aunque sea. Ok, va. <risa> Un abrazo.
2: Gracias, campeón. Gracias. La NCL vive
0: aquí. La comunidad más grande de fanáticos, con representantes de todos los equipos. Somos de campo.